0: 业余历史是古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说了伊斯米亚会议，这个会议呢，我就说跟二战期间一九四三年在开罗开的会议，跟德黑兰开的会议有点像，其实更像的是呢，中国在这个三七年左右的这个状态。一方面呢是敌人来势汹汹，看上去这国家就要不行了。然后各方面的势力呢，表面上说，哎，咱们要一起抗战，一起抵御外敌。但实际上呢，每一个势力都带着自己的小算计、小心眼儿。这些北方的城邦呢，就是要南方的，尤其是雅典跟斯巴达两个城邦说，你们必须派出军队来支援我，要不然我马上就投降，回过头来打你。其中最典型的就是我们说那个色萨利，他为什么要把那个关口推到最前面？他的意思就是说，你们南方的所有的军队必须集中最大的力量，在我的国土之前就跟波斯人决战，然后保住我的力量。但是中部和南部的这些城邦呢，他自知不敌呀、啊，打不过啊，结果就把色萨利首先第一个给牺牲了。那么中部这些城邦呢？他也是要求斯巴达，你赶紧给我派最大的力量，然后雅典你也派最大的力量来保卫这个希腊的土地。在这里面，你就可以看得出来，尤其是雅典和斯巴达两个城邦，这里边的算计。这次波斯最直接的目标就是雅典，因为上次马拉松之战，他就是跟雅典打的。那雅典的目标呢，就是拖越多的城邦下水就越好。尤其是要拖斯巴达进来，而雅典自己呢，又选择了一个波斯最弱的环节去跟波斯来打。他组织了海军，然后就说：“哎，我的海军人都不够用，所以我就不再出那个陆军了。”这个应该说是最大程度上的躲开了波斯的锋芒。那斯巴达也不傻呀，上次是你雅典惹的事儿，我跟波斯没有什么梁子。当初帮助埃奥尼亚起义的人是你。烧萨迪斯的人是你，搞马拉松会战的还是你？但是我斯巴达就是在马拉松会战之后，嗯，看了一下波斯军人的遗体，关我斯巴达什么事儿？所以斯巴达还是在战争前夕是想死守这个克林斯地峡，他希望啊，这个薛西斯烧了雅典之后，这个气儿消了啊，就回去了。所以大家就看得出来，这个斯巴达呀，在温泉关的时候啊。他的态度是比较消极的，有一种说法呢是斯巴达国内啊根本就不同意派兵去，但是呢这个里奥尼达因为当时开会答应过说要去了，结果呢就带着自己的亲兵卫队三百人跟自己一起去温泉关了。不过这就是一种说法了，因为毕竟斯巴达是老大，那么开完这么大的会议之后你不派兵那是肯定不行的，所以斯巴达的国王。里奥尼达，这个大家都听说过，就领着这三百卫队出发了。这里奥尼达说起来啊，可是赫赫的有名，但是这个形象啊，可能跟大家在印象里面这个里奥尼达不太一样。这个时候，里奥尼达已经六十岁了，普通的斯巴达士兵到六十岁已经退役了，但是呢，这个里奥尼达是国王，所以说他六十岁还得干。这个李国王呢，跟别的国王不太一样，因为他出生的时候啊，排位很靠后，所以他一出生也没有准备让他当国王，所以就拿他当个战士来培养。这李奥尼达呢，是属于阿基斯王族，这咱们以前说过两系嘛，一个是阿基斯，一个是欧利旁。他父亲呢，很年轻的时候就娶了这个王后，但是呢，很长时间都没生孩子。这个时候，斯巴达的监察官可就不干了。这我们以前也说过，他们叫无面五人，权力非常的大。跟国王说：“你赶紧给我生，要不生，你给我再娶一个。”这国王虽然很不乐意啊，说：“你我的事儿你管不了，你管着吗你？”但是他自己也发愁，那怎么办呢？只有再娶一个，又娶了一个女子，很快就生了一个儿子。这就是里奥尼达的大哥，叫。克里昂米尼，然后没多久呢，王后又生了一个儿子，之后呢又生了一对双胞胎儿子。这双胞胎里面的老二，就是这个李奥尼达，这名字的意思呢就是像狮子一样凶猛，很厉害的意思，跟吕库古那个像狼一样是一样的。因为他排行老四嘛，所以没有人觉得他能继承王位，所以他很小的时候，就跟其他的斯巴达小孩是一样的。七岁就离开家了，所以他从小接受的是斯巴达战士的这个教育，而不是接受国王的教育。他还像我们以前说的，就是荒野生存呢、啊，还要去杀一个希洛人，把头带回来，哎，这样才算成年了。所以说，他是一个合格的斯巴达战士。他父亲死后呢，他大哥继承了王位，但是二哥呢就不满，造反了，结果后来出逃，死在外地。然后他双胞胎那个哥哥也死了，结果后来呢，他这个同父异母的大哥呀，没有儿子，有个女儿，他大哥就说：“那你娶了我女儿吧，那我就把王位给你。”他就是这么成了这个斯巴达的国王。咱们很多人都看过那个《斯巴达三百勇士》那个电影，那电影里面三十来岁、四十岁左右的这个年纪啊。跟斯巴达国王里奥尼达当时的六十岁的年纪是相差很远的，而且他那个妻子呢，可以说是自己的侄女吧，也跟电影里面表现的是很不一样的。这个背景呢，我们就交代到这儿。那么当时在温泉关抵挡波斯军队的那个希腊军队，是不是只有这三百人呢？当然不是了。这个时候啊，伯罗奔尼撒联盟已经成立了，实际上就是。以斯巴达为核心的伯罗奔尼撒，其他的一些城邦加一块儿，成立了这么一个联盟。这伯罗奔尼撒联盟派了三千人，还有塞斯比亚、什么迪比亚，很多这些希腊的城邦，都派出这个部队去温泉关准备抵抗波斯。而且咱们以前也说过，这个一个斯巴达士兵啊，都带着好几个随从。有可能是皮里阿西人，有可能是希诺人，所以这三百人呢，可能比这个数要多很多。只是真正的重装步兵有三百人，呃，而且是基本上是有一种记载说是二百九十八个人，有两个人因为各种原因嘛没有参战，所以说是用三百个人抵抗一百万大军，这个根本就是扯淡。现在一般来说，大家都认可的一个数大概。希腊这边呢，大概有七千人；波斯那边呢，大概有二十万。还有一种说法，说斯巴达之所以没有派出很多军队，是因为当时在搞什么宗教活动，所以他们不能出征打仗。我觉得这个说法是更不对了。我感觉就是斯巴达为了将来死守这个科林斯地峡，说为了保全自己的实力，这次呢他们是有所保留。无论如何吧。反正这个李国王是带着三百勇士啊，出发了。斯巴达距离温泉关的直线距离大概有三百公里左右，如果算上这个转弯啊、绕路啊，应该在四百公里以上。据说他们十二天就到了这个，呃，温泉关，这合着差不多一天一个马拉松啊，算是速度很快的了。所以他们是第一个到达温泉关的。迪奥尼达是这一路的总指挥，在这儿扎下阵脚之后，陆陆续续其他的城邦也都到了，他就组织各个部队的指挥官来开会。咱们第一个先了解情况，我告诉你这儿有什么，有什么，有什么，开始对人员、物资、战略战术进行布置。这时候他了解到啊，除了他们防守这这的这条大道之外，还有一条小道，可以包抄到他们身后去。他特意派了两千部队防守那条小,小道，以防波斯人一旦包抄过来，他们就腹背受敌，没办法打仗了。布置停当，安营扎寨，静候敌人的到来。这时候，波斯军队几十万大军浩浩荡荡的就朝这个温泉关开过来了。他们也有探报，这时候已经了解到希腊的军队到哪里准备防守了。这薛西斯首先第一个想着就是让对方来投降，我兵不血刃，直接就过去了。他们选好了地点，扎好了大仗，薛西斯立马就派信使找李奥尼达干嘛呢？劝降。是拿中国评书话来讲，就是哎呀，我与你列土分疆，做一字并肩王，你的手下个个良田美宅，哎，我不会亏待了他们。如若不然啊，我们一刀一个，管杀不管埋。这时候，李奥尼达说了一句很有名、流传千古的话，翻译成英语叫 “Come and get them”， 来吧，来拿呀！因为我就会点英语，其他的都不会，只能说一点英语。没错，就是大家都知道这结果，他拒绝了投降。这薛西斯还不死心，几次三番，软磨硬泡，软硬兼施啊，威逼利诱。就这么磨了四天，到了第五天，波斯人决定说：“我不跟你扯这个离根扔了，咱们开打吧。”其实战斗的过程啊，乏善可陈。第一天，波斯人派了军队硬攻，这个斯巴达的里奥尼达带着防守的部队硬防，波斯损失很大，没攻下来，鸣金收兵。第二天，波斯派了更多。更厉害的军队硬攻，这个里奥尼达带着部队硬防，那么波斯损失更大，又没攻下来。到了第三天，其实大家都听过这个情节，有的说是一个当地人带他带着波斯人走了一条小道，有的说是一个叛徒带着波斯人走小道。总之，波斯人是发现了咱们刚才说的那条可以包抄到。这个防守部队后面的一条小道，因为那儿有两千那个防守的希腊部队，还能顶一段时间。里奥尼岛收到这个消息，知道自己已经顶不住了，于是他就把各支部队的指挥官再次聚集到一块儿，跟他们说：“说一旦波斯军队从后面包抄过来，我们是绝对防守不住的。你们现在呢，想撤的你就撤吧，如果不撤。”咱们跟他们一起拼了！这时候，大部分的部队都说：“哎，咱们撤吧。”这时候呢，有塞斯比亚和迪比斯两支队伍说：“哎，我留下陪你们一起战斗到底。”他们一共大概是一千出点头吧，决定视死如归，跟波斯人拼了。这时候的波斯军队啊，已经完成了包抄，基本上已经说是胜券在握了。他们又拿出了。自己惯用的这个射箭的战术，开始不断的往中间挤压这个希腊的队形，这希腊的部队啊就会觉得压力越来越大。负责防守这个隘口出口的，就是一家挡一面嘛，斯巴达挡这边，迪比斯挡那边。那迪比斯人呢，首先投降了，最后就剩下几百塞斯比亚和斯巴达的战士，他们这个时候呢，已经做好了视死的准备。这时候，李奥尼达呢已经是身负重伤，已经没法动了。不是像电影里面演那样的，最后还去跟波斯人刚一下。这时候，斯巴达的军队就围成一圈保护这国王的尸体。毕竟寡不敌众，最后这斯巴达三百勇士全部葬身于这个温泉关之中。这温泉关战役就算这么结束了。仗虽然打完了。薛西斯可能感觉自己啊损失太大了，余怒未消啊，下令自己手下把这个老国王里奥尼达枭首示众，把这脑袋砍下来用长矛扎着，让这个波斯士兵来看。而且在波斯退兵之前，温泉关死去的这些希腊士兵的尸首啊，始终是没有人掩埋的。仗打完了，我们盘点一下这个战果。按照希罗多德的说法。波斯呢，损伤了两万以上的军队，但事实上后面很多这个历史学家盘点说应该没有，波斯军队应该损伤在七千左右。那么这场仗是不到一万的希腊军队对抗二十万的波斯军队，呃，延迟了四天，抵抗了三天，被波斯人抄了小道给围歼了。那这么说来。这场仗呢打的也就只算还凑合吧。那如果从另外一个角度，他到底有没有拖延时间呢？其实也就拖延了七天时间，这个应该算是不大成功的战术。而且呢，这场仗从希腊方面来说，他是打输了，哎，这是毫无疑问的。但是从战略上来说，这场仗就没什么意义嘛？啊、哎，其实不对。这场仗最重大的政治意义，就是把斯巴达牢牢的。绑在了这个西波战争的战车之上。从波斯这个角度来说，你斯巴达大老远的，你飞驰好几百公里，你跑来来打我，而且是国王带着你的亲卫队来打，还杀了我这么多人。我的手下亲眼看着你这个国王杀了我这么老多人，我要是饶了你，我的国王啊怎么当？我的手下还能服我吗？从斯巴达那个角度说。我斯巴达本来就是希腊的老大呀。这次国王死在你手里，我如果不把场子找回来，以后我怎么当老大呀？而且在国内他也没有办法跟这帮斯巴达战士交代呀。还有战后你侮辱我国王的尸体，让这么多战士的尸体曝尸长达一年以上，这叫是可忍孰不可忍呐、啊！所以在政治意义上，应该比战略战术的意义上啊，这个意义更大。但是其实呢，最终让温泉关这一战呢，能流传这么长时间，很多人津津乐道、反复传送的，这个战斗的原因呢，又是另外一回事儿。其实你说他们这些人能不能逃，其实是可以的。这里奥尼达作为一个斯巴达国王，他有没有必要一定要死在这里？肯定是没有必要，他完全可以跑。这个。又应回去，我们以前说过那句话，就是历史没有真相，但是呢，它残存了一个道理，就是大家都敬仰这种视死如归，哎，以真理、正义，以自己的血肉之躯捍卫祖国的领土、保家卫国这种英雄啊，永远是让人尊敬的，正是一般人做不到。所以大家都尊敬那些哎能做到我们做不到事情的人。那这事儿咱们就说到这儿。那么这场仗打完的消息传到了蒂米斯托克利的耳耳朵里面呢，是很快的，因为他们很近。得到这个消息啊，应该说这个地律师啊是不太满意的。他布置的说，我们在这一线，这个温泉关亚德米西林一线，他是想要在这儿守一个月，甚至守两个月的。结果一个星期就被人突破了，他肯定是不满意的。那么在温泉关交战正紧的时候，这个蒂米斯托克利在干嘛呢？他也没闲着，一直在跟波斯的海军作战。当时波斯的海军就是想通过这个亚德米西林角这里过去那个到温泉关跟波斯军队会合，然后对他们进行补给，还有包抄。但是波斯海军呢？因为不太熟悉这个海情，来自埃及的大概四百艘船，一出来就遭遇暴风雨，基本上就丧失了战斗能力。虽然仍有好几百艘这个战船，但是呢，在希腊的军队防守下，始终没有能接近温泉关外边的这个海面。应该说，执行这个任务，希腊海军做的是很不错的。而且呢，蒂米斯托克利在这这次这个作战之中。和其他的一些指挥官都结下了深厚的战斗友谊，这相当是一起扛过枪了嘛，为日后这个海上作战打下了很好的基础。虽然海军这边进展还是非常顺利的，但是他收到的这个情报呢，也明白了陆军在路上失败了，整个要往南撤，他在这儿再挡着这个波斯的海军就没有意义了。他们商量之后说：“咱们撤。”撤到哪儿呢？撤到萨拉米斯海湾。于是，蒂米斯托克利下令说：“今天晚上，咱们呢把这个船往后撤一撤，尽量离波斯的船远一点。而且呢，咱们要把火把全部都点亮，然后呢，让波斯人以为我们在睡觉。等到后半夜，我们偷偷撤走，他们再来发现的时候追赶我们，已经晚了。”这时候呢，蒂米斯托克利又想了一个办法。他在大部队撤退的时候，另外布置了两艘船，在将来这个波斯船队可能经过，而且要补充淡水的这个泉眼的旁边，用大大的希腊文写下布告，上面就要写说：“爱奥尼亚的男子汉们呐，你们也是希腊人啊，咱们是这个血浓于水。这希腊人呐、啊，如果被波斯打败，就会被奴役。”你们赶紧投降吧，过来跟我们站在同一条战线上打波斯人吧。如果你不能投降，哎，你就保持中立，你不要动手。如果你实在不能不动手，你就消极怠工，哎，你就撤在后面，你就不使劲划桨。那么我们希腊人一定能打赢，你就等着我们胜利的好消息吧。这个布告往出一贴，这后面的船只啊。每次到补充淡水的时候，就波斯的船补充淡水的时候，他是一定能看见这个布告的。那蒂米斯托克利想这个主意是啥意思呢？他真的想让这些呃当时已经被波斯征用了的这这些爱奥尼亚人临阵投降吗？那么下一步，雅典人、斯巴达人还有其他城邦的人会怎么做出应对呢？咱们下回书接着说。